0: Gravami una foto. me si quieres hacer alguna pregunta, siéntete en la libertad, me puedes escribir ahorita o después, recuerda que el programa está grabado y queda directamente ahí en la página de www.omradio.com.mx, estamos estrenando instalaciones, una felicitación a Om Radio hoy va a ser un festejo también del 15 de septiembre, entonces estamos muy emocionados que poco a poco ha ido creciendo este programa que la verdad en estos seis años yo he visto como este acto de fe que tantas personas que han pasado por aquí tantas personas también que han permanecido por aquí pero principalmente como este acto de fe de Carolina que te mando un super saludo sabes que te quiero muchísimo y ha sido como pues, una coincidencia estar contigo, haber como compartido durante muchos años pues este espacio. Y pues desde aquí, enhorabuena, te mando la mejor bendición. Y amorosamente, siempre y creo, te va a ir muy bien. Desde aquí te abrazo, Carolina, te acabo de saludar, pero nuevamente aquí lo dejo como el antecedente grabado y sí son seis años de una programación holística enfocada me decía ella hace ratito como todo siempre muy zen todo muy como como, como enfocar, enfocándonos dentro de nosotros y, y yo creo que también para todos ha sido una experiencia estar como escuchando los otros programas y estarnos como a ratos retroalimentándonos hoy va a ser una buena oportunidad y el Zen dice una frase muy importante para mí que es un viaje sin viaje que hacemos en la vida porque no hay un destino y que hay una puerta también pero que en realidad no existe esa puerta esto es como muy contradictorio, pero tiene mucha profundidad. Pues bueno, vamos vámonos adentrándonos al tema de shock. Y bueno, ¿tú qué entiendes, amigo, por shock? Cuando tú dices, me quedé en shock. Me pasó esto me quedé en shock. ¿Cómo te, ¿Te quedas en shock? Te invito a que nos describas un poco cómo, cómo es en tu vida. Cómo, ¿Cómo te paralizas? ¿Qué sensaciones vienen? Aquí voy a hablar... De, de muchas como sensaciones de, de lo que he podido como investigar, de cómo nos quedamos en shock. Nos congelamos, entramos en pánico y por mucho que lo intentemos, no conseguimos comunicarnos. ¿Te ha pasado? Antes de aprender lo que es el shock, amigos, eh, yo creía que había algo malo en mí, por ejemplo, que básicamente tenía algún defecto, que era un cobarde incapaz de ejercer mi poder en situaciones difíciles, que era incapaz de manejar ningún sentimiento. Y eh, esta parte como de, que, de quedarnos congelados, de quedarnos eh, sin comunicarnos, ¿te ha pasado? que se te empieza a trabar la lengua, su sudoración, no encuentras la forma de conectar con el otro. Tenemos como muchas estrategias para, para escapar cuando algo nos empieza como a incomodar. No sé si has escuchado alguna vez la palabra o la frase, ah, es que tocaron esta pequeña fibra en mí. Y esto me hizo hacer esto. No siempre nos vamos hacia adentro o nos congelamos. Muchas veces, otras personas también, nos vamos hacia afuera y reaccionamos. Y bueno, es un tipo de presión también que yo no podía enfrentarme a nadie que estuviera enfadado conmigo. Afortunadamente, he descubierto que no soy el único. Que cuanto más enseño a tratar el shock, más me doy cuenta de lo comunes que son estos sentimientos. Por ejemplo, la vergüenza y su resultado, el juicio interno paraliza nuestra vitalidad y autoestima. La vergüenza tiene que ver con lo que pensamos y sentimos sobre nosotros mismos. Pero el shock golpea nuestra psique a un nivel tan profundo que afecta nuestra fisiología, a la forma en que nuestro cuerpo reacciona hacia el exterior. Y sin duda la vergüenza también ha afectado nuestra energía, pero el shock es preverbal y precognitivo. Parece afectarnos a un nivel celular. Hay mucho misterio todavía de lo que es este efecto shock, y mucho que investigar, pero la mejor investigación, imagina que tú eres un investigador, amigo, y que vas a investigar cuál es la escena del crimen. Y la escena del crimen es, ¿en dónde perdiste tú el amor por ti mismo? ¿En qué momento de tu vida perdiste el amor por ti mismo? Y normalmente en esa escena que encontramos acompañado de un guía, en un taller. Mi mejor taller, yo he tomado muchísimos talleres por todos lados, pero mi mejor taller fue donde me encontré con mi niño interior, donde me encontré conmigo. Ese fue mi mejor taller. No importa quién lo dé, no importa quiénes estén, sino lo que tú vas a poner ahí y la vida siempre te pone en el tiempo y en el lugar en donde tú lo necesitas. No hay coincidencias, todo existe desde un orden y nuestros guías lo pone justamente cuando lo necesitamos. Cuando sentimos el shock, al igual que la vergüenza, no tenemos perspectiva ni distancia. Nuestro estado mental aterrado, producto de traumas del pasado, ha tomado el control. Nos encontramos en una mentalidad de temor. Te checa esta parte. A ratos hacemos muchas cosas y no nos damos cuenta. El 90% de las veces que estamos en shock, estamos inconscientes. Cuando nos encontramos en shock, nos podemos, no podemos pensar, no podemos sentir, no podemos movernos y no podemos hablar. No podemos hacer otra cosa que mantenernos así. Ahora me doy cuenta yo de que en muchas situaciones que tuve en las que, sin saberlo, me encontraba en estado de shock. De hecho, mi ansiedad por el, buen por el buen rendimiento mío era solo una tapadera para no sentir el shock. Podemos estar avanzando y avanzando y avanzando y tu mente dice, tienes que avanzar, tienes que avanzar, tienes que avanzar. Y en realidad estamos tapando esta coladera para no sentir lo que realmente está ahí, lo que realmente está desencadenando nuestro cuerpo y no queremos sentir estos lugares tan incómodos. Para mí, estas tres situaciones más importantes mientras fui yo estudiante eran quedarme petrificado, por ejemplo, y no ser capaz de pensar adecuadamente en los exámenes. Esto le pasa mucho a la juventud, a la gente que está en universidad, te estudias, te preparas, llegas al examen y algo te pasa que ya no puedes contestar, te quedas petrificado. Si te pasa, muy probablemente hay algo más que está ahí detrás, como quedándote en ese lugar. Yo recuerdo que a mí eh, una voz me perseguía y me decía, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que ser alguien, supérate, no puedes defraudar a. No puedo defraudar a mis padres. Y en muchos exámenes me pasó que me preparaba y de repente era quedarme ahí, como incapaz de tener un criterio propio sobre lo que estaba haciendo y incapaz de darle mi propia interpretación, porque muchas veces darle mi propia interpretación a un examen o alguna lectura que yo hacía era una respuesta mala, tenía que ser justamente como pedía el profesor y tenía que memorizar todas las respuestas como estaban en el libro o como las había compartido el profesor. Eh, bueno, vamos a, a ver en pantalla, no sé si esté lista, la primera imagen que es los efectos del shock Van a ver cuatro, cuatro efectos de shock. No sé si está en pantalla. Perfecto. No puedes sentir. No puedes moverte. No puedes hablar. No puedes pensar. Esto es como lo más, lo más importante. Eh, deja ahí la imagen mientras explico algunas cosas. Eh, no me van a ver como dentro de los próximos cinco minutos, Quiero que observen estos cuatro puntos y que te des cuenta en cuál punto tú estás como más presente o cuál es el que se desencadena más en ti. Los síntomas del shock son diferentes en cada persona, pero sin duda hay una lista común de síntomas como confusión, alejamiento, incapacidad de recordar, pulso rápido, sudor, caminar en círculos, parálisis, incapacidad de hablar opresión presión en el pecho, dificultad para respirar, sudor frío, palmas sudorosas o un sentimiento aplastante de miedo o un sentimiento catastrófico que algo va a pasar. Y los ataques de pánico o las fobias son, en mi opinión amigos, una reacción del shock. Hasta hace 30 años no había ataques de pánico. Algunas veces es posible detectar la fuente del shock, pero a menudo es un misterio. Y cuando nos encontramos en shock, no podemos hacer otra cosa que aceptarlo. Y normalmente hacemos cualquier cosa para no aceptarlo. ¿Te pasa? Nos gustaría también sentirnos centrados, poderosos, presentes, equilibrados, calmados, tranquilos. Pero realmente no es así. Cuanto más nos juzgamos por no ser capaces de responder como nos gustaría, más entramos en shock. Y aunque el shock es paralizante y devastador, también tiene su lado positivo, especialmente en la búsqueda espiritual. El shock es una llamada al despertar. Cuando yo empecé a darme cuenta, yo, de cuán a menudo y cuánto tiempo estaba y estoy en shock, porque todavía me sucede, también empecé a darme cuenta de lo sensible que soy, de lo sensible que somos todos. El shock dirige la atención hacia la increíble sensibilidad de nuestra alma, dirige la atención hacia toda la inconsciencia que nos rodea y que llevamos dentro, nos saca de nuestro mundo protegido, cerrado y aislado y nos obliga a vivir más conscientemente. Nos despierta a la sensibilidad de la vida y nos saca de nuestra parte automática, condicionada e inconsciente. El shock despierta nuestra vulnerabilidad. Y esa es la oportunidad, amigos. Vamos a quitar la, la imagen. Escríbeme en unos momentitos más. Vamos a hacer unos comerciales. En ese tiempo yo checo en el WhatsApp si hay preguntas también en cabina. Recuerda que puedes escribir directamente aquí a la página de Om Radio o al teléfono que aparece en pantalla. ¿Están en pantalla los teléfonos? Perfecto. Recuerda que si no puedes ahorita escucharnos, deja ese pendiente. Si algo te está resonando, si algo te está vibrando, date el chance de, 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 dar, de, de tomarte más tiempo para sentir. A veces escuchando dos o tres veces el programa en los 20 porque también a ratos es mucha información como teórica pero la oportunidad amigos es que si aprendemos a sentir el shock es una oportunidad de estar más vulnerables y tenemos una creencia que yo siempre lo veo casi en redes sociales sobre todo de gente que pues que está quizá más en el deber ser más en la vida mundana el, padres de familia, sin, sin criticar a nadie, quizá sin tener la oportunidad de asistir a pláticas o inclusive pues no estar en talleres, no, no tener un guía. Suben muchas frases que dicen, ahora soy más fuerte y ponen una imagen de una mujer ahora más fuerte y realmente creo que hay un mal entendimiento de lo que significa ser fuerte. Porque ser fuerte también para mí significa poder ser vulnerable. Ser fuerte para mí significa que puedo estar en ese lugar de vulnerabilidad, acompañarme. Y desde la vulnerabilidad, amigos, cuando la vida te pone una prueba para que puedas sentirla, normalmente no sabemos qué hacer en el dolor. Y es cuando buscamos ayuda. Yo le decía a un amigo a apenas, oye, brother, qué increíble es que, que podamos sentir sentimientos incómodos. Yo últimamente he estado sintiendo muchísima tristeza. Y, y bueno, la tristeza, es, la tristeza es un sentimiento largo a diferencia del enojo, del miedo. Pero la tristeza es un sentimiento que conecta con el amor. Es el único sentimiento que conecta con el afecto. Y le digo a este brother, ¿sabes qué? Todo un día estuve sintiendo la tristeza. Estuve eh, inclusive escuchando música triste. Como tratando de ir más profundo con este dolor. Y de repente fue como muy incómodo estar ahí. Como muy negativo. Estuve como con poca energía. Y a ratos como en ese estado de shock, paralizado, teniendo sobre todo sentimientos y imágenes catastróficas, que es lo, de lo que les hablaba hace ratito, miedo, pero realmente como doloroso estar en la tristeza. Y este amigo eh, también es terapeuta y le comentaba, bueno, hay personas que pueden estar sintiendo esto y no saben cómo acompañarse, y a ratos lo que prefieren hacer para no sentir que es lo que hace la juventud es estar tomando alcohol, emborracharse, consum eh, consumo de droga. Yo lo que hacía cuando era adolescente, cuando estaba en la universidad, era como tratar de avanzar más, como ser mejor estudiante, estar todo el tiempo ocupado para no sentir lo que realmente estaba sucediendo. Y entonces la oportunidad que nuevamente te digo es, Permítete sentir estos lugares que te llevan al shock. Permítete encontrar un guía o simplemente permítete estar ahí, escribir un poco, ser creativo con esas emociones que nos suceden. Y después darte cuenta cómo cualquier estrategia que tú haces es lo que te desconecta de ti. Vamos a este corte y regresamos. Estamos en el programa Shock. Yo soy Raga Y regresamos en unos minutitos Hola a todo el público de OM Radio Tenemos una gran sorpresa Los viernes a las 11 de la mañana Ella es Marisol López Y vamos a estar acompañándote Para transmutar tu energía y tu alma Mediante la palabra Con muchos temas de interés ella es mi amiga Lizeth Lara y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las 11 de la mañana en Mañanas, Mañanas de Alquimia por Hom Radio. Radio. Hola amigos de Hom Radio, ¿se acuerdan de mí? Y si no, se los recuerdo. Soy Miguel Ángel Ruiz y vuelvo a Hom Radio con un nuevo programa todos los viernes a las 12 del día. Se llamará La Quinta del Cielo. Hablaremos sobre temazcales, sobre retiros, sobre estilos de vida y todo en un pedacito de cielo aquí en la Tierra. Escúchenos todos los viernes a las 12 del día. No se lo pierdan, se sorprenderán por toda la información que encontrarán en él. La raíz de la problemática en la vida de los seres humanos radica en la falta de conocimiento de nosotros mismos. Yo soy Carmelina, te invito a que escuches mi programa de la vida y su significado para que te puedas conocer mejor a ti mismo, puedas tener mayor claridad interna y asimismo una mejor calidad de vida. Todos los viernes a la una de la tarde por ON Radio. Te espero. Estamos de regreso, amigos. Mándenos sus comentarios. Recuerden que la primera persona que comente algo, le vamos a dar una sesión sin ningún costo de eh, diálogo transomático, que es una técnica hermosa que trabaja con colores. Muy rara. Creo que es de lo más raro que me he entrenado, que es a través de un arco de colores claros y un arco iris de colores oscuros. Y es para trabajar, alguna enfermedad, algún sueño. Es un trabajo increíble. Y no va a tener ningún costo. Es una oportunidad también para ti. Vamos a pasar la segunda imagen. Ya está lista. Y la segunda imagen son los, los desencadenantes del shock. Vas a ver una lista de seis Date cuenta en qué lugar estás tú. Puede ser que los seis te lo desencadenen, no puede ser que, que nada más uno o varios, pero date cuenta que el, en qué lugar estás como más fuerte, más como cercano, más sensible. ¿Ya está en la pantalla? Ok. Entonces, eh, en el 1 puse violencia manifiesta o encubierta. Puede ser una relación tóxica donde... A lo mejor tu pareja te maltrate, te trate mal y eso te lleva a un estado de shock. cuando te, O puede ser una, un familiar también, un amigo, en donde hay una gran oportunidad de ver más profundo lo que te pasa es en, en el tema de pareja. A veces ya no somos pareja de alguien, pero sigue habiendo un vínculo, sigue habiendo como un acercamiento y nos engañamos más cuando hay un maltrato qué cosas te pasan a ti cuando te maltratan verbalmente, físicamente te denigran yo tenía una novia que me decía eh, y me quedaba en shock me, me regresaba a un lugar muy vulnerable de la secundaria me decía tienes la cara de sapo eres un naco eh, súper hiriente, eh, y entrar en un lugar muy doloroso. Y yo, desde el shock, lo que hacía era que me defendía. Dejaba de contestarle y ya las últimas veces yo fue donde dije, no puedo no puedo tener a alguien así a mi lado porque me siento incongruente. Yo me enganché y empecé a ofenderla también físicamente. Le dije todos sus efectos y me sentí como en una vibración tan baja cargado con esta energía de la adolescencia, yo en la adolescencia fui muy bulleado y era como muy inocente y yo cargaba toda esta parte, y también en la secundaria físicamente era como me hacían sentir que, que mi cuerpo era raro, entonces esto me desencadenó y al final fue una gran maestra del dolor esta persona. Eh, puede ser esta violencia manifiesta o encubierta Sigue la imagen en pantalla Perfecto Date cuenta en dónde lo vives tú Encubierta puede ser que ni siquiera reaccionas a lo que te dice Y ni siquiera te tomas el tiempo para decirle esto que me dices no está bien para mí Y es como dices bueno así es él lo acepto y ahí vas cargando este estado de shock. Yo desde el, desde el estado de shock lo que me sucedía también era como a ratos aislarme y a ratos vengarme. La presión. Cuando estás muy presionado por tu pareja, por tu trabajo, por tu familia. ¿Qué te pasa con el shock? ¿En dónde, en dónde, eh, en dónde lo estás evidenciando? ¿Empiezas a tomar? ¿Empiezas a... A estar más tiempo en el celular, ver películas. Cuando sientes más presión del mundo exterior, ¿a dónde te vas? ¿Te empieza a doler la cabeza? ¿Qué te sucede? La pérdida o el abandono. También cuando pierdes una relación, un ser querido. Cuando una persona que tú quieres estar, ella no está para ti o él no está para ti. ¿Cómo vives el abandono? ¿Qué lugares tocas para no sentir esta incomodidad de estos sentimientos? Eh, cuando te condenan o te critican, tú también lo puedes hacer. Y también quizá tú puedas mandar a muchas personas a ese estado de shock. ¿Pero qué te pasa cuando te critican? Esto se, se vivió mucho en el núcleo familiar. Cuando te sentías muy exigido, cuando te condenaban porque no hacías una tarea y te decían, si no es así, no te voy a querer. Tiene que ser así para que te pague tus estudios. Y es que si no lo haces así, yo no me siento querido por ti, hijo, etcétera. O la pareja cuando te critica y te dice, tienes que hacerlo así. Porque si no es así, no hay recompensa. ¿Cuántas parejas hoy en día condicionan a la sexualidad? Si no hiciste esto, entonces no va a haber sexo. No vamos a hacer el amor. ¿Y cómo se queda tu cuerpo? Es fuerte. El mensaje contradictorio. Los dobles mensajes. ¿Cuánta gente hoy en día hace este doble juego de, de mensajes? Y manipula y nos hace hacer cosas que también nos hace sentirnos culpables. O tú, yo te pregunto, ¿qué mensajes contradictorios mandas a tu familia, a tu relación, en tu trabajo? Que también te has vuelto un experto en hacerlo para manejar dos verdades al mismo tiempo. Cualquiera de las dos te va a convenir para tú no asumir tu responsabilidad. ¿Cómo le haces tú para no asumir tu responsabilidad ante tu pareja, ante la vida, ante tu congruencia? Recuerda que cada mentira que dices nos deja en una gran deuda con la verdad. Por último, la histeria o locura. Cuando alguien empieza a ser histérico contigo, empieza a intensiar, empieza a tener mucha locura, ¿qué te pasa? ¿Te quedas congelado? Yo recuerdo que cuando mis papás se peleaban, como desde un lugar de mucha histeria, eh, yo estaba en la adolescencia. Nos encerrábamos nos, nosotros, los, los tres hermanos que, que, que somos, y nos preguntábamos por qué peleaban. De repente oíamos como sonidos más fuertes, a ratos como manazos, golpes, y era quedarnos en silencio, como si pensáramos que cualquier cosa que dijéramos en ese momento, la situación la iba a agrandar. A ratos yo sentía como mucho miedo de que de que pudiera perder a alguno de mis padres ahí, que, que esta violencia con histeria se fuera a agrandar más. Me quedaba paralizado, petrificado. Dejamos la imagen ahí en pantalla. Vas a escucharme un poco. Por mi experiencia en el trabajo de los desencadenantes del shock, yo he descubierto que hay muchas fuentes posibles del shock y que cada uno de nosotros puede haber tenido innumerables experiencias. Actualmente, cuando nos vemos enfrentados en la vida con una de ellas, con una de esas experiencias, con el mismo tipo de energía que produjo el estado original, reexperimentamos ese shock, y a esto le llamamos los desencadenantes del shock. El más común de estos desencadenantes en cualquier tipo de violencia manifiesta o encubierta, ya sea en forma de ira, hostilidad, juicio o condena, puede haberse producido en cualquier momento que nos hayamos sentido invadidos o violados. Ni siquiera tiene que haber sido expresada, lo único que hace falta en ese momento, amigos, es sentirla y entramos en shock. La gran mayoría de nosotros fuimos expuestos a alguna forma de ira expresada o inexpresada durante la niñez. Pudo provenir de cualquier persona, padres, hermanos, profesores, compañeros de escuela, etc. Pero solo nos damos cuenta de cuánta ira hemos ido encontrando cuando empezamos a penetrar en nuestros condicionamientos. ¿Qué es un condicionamiento? Son las cosas que tú desde niño tienes que aprender a hacer para recibir el amor, para recibir la educación. Y estos condicionamientos, te tengo una noticia, te los llevas también a tu vida de pareja. La presión es el segundo desencadenante más común del shock. Yo, por ejemplo, la sentía y aún la siento en cualquier tipo de situaciones de competencia. Si tan solo, por ejemplo, hubiera sido antes algo sobre el shock, me hubiera evitado el dolor de sentir siempre que había un fracaso. O sentía como un, me sentí un fracasado cada vez que no ganaba una competencia. Y cualquier competencia, de repente retar a un amigo a volados o un juego de ping pong, un juego de fuercitas, ya yo estaba enganchado en ganar, porque si no era un fracasado. Llegaba una voz... Y me sentía muy mal, como desde muy exigido a ser alguien, a ganar. Y esta es una voz de mi infancia también que me decía, tienes que ser mejor, tienes que ganar para que seas alguien. Pero la presión está presente en mucho más que tan solo ciertas situaciones. Es global. Al observar la sociedad patriarcal y altamente competitiva en que la mayoría de nosotros fuimos criados, nuestro niño interior probablemente entró en shock de inmediato, tan solo ante la expectativa de tener que enfrentarnos a un mundo. Actualmente, actualmente eh, después de, de algunos años y presionándonos a nosotros mismos, gran parte de la presión que sentimos proviene de adentro. Okay, entonces, observa esta imagen de los desencadenantes del shock. Mándame un mensaje en qué lugar estás ahí. Eh, si vas a agendar tu sesión, puede ser una gran primer sesión. Vuelvelos a observar, sácale una foto, cópialos. Los vamos a dejar un momentito más en pantalla. El tercer gran desencadenante del shock es el rechazo. La pérdida profunda y el abandono, como está ahí en la imagen. Y la mayoría de nosotros no recordamos los orígenes de nuestras heridas de abandono. Y esto es algo que trataré profundidad en el siguiente programa. Las despedidas en sí son suficientemente dolorosas y combinadas con una sensación de pérdida, de rechazo. Las despedidas pueden provocar fácilmente el shock. La experiencia de una pérdida también, ya sea por fallecimiento de algún ser querido o por el fin de una relación íntima, no necesariamente tiene que ser una muerte, abre un lugar dentro de nosotros que nos lleva a entrar en un núcleo de dolor de nuestro niño interior, pero también en un vacío de nuestro ser que se encuentra en la raíz de nuestra alma. El cuarto que está en la pantalla, el cuarto desencadenante o el detonante que puede llevarnos a shock es la condena o la crítica, que de hecho es una forma de violencia verbal, tipo pasiva. La mayoría de la gente está tan acostumbrada a vivir con el miedo y con la condena que los dan, por supuestos, sin darse cuenta de lo que profundamente llevan a su niño interior al estado de shock. Gran parte de nuestro comportamiento tiene por objetivo evitar la crítica o reaccionar a ella. No nos queremos mover hacia la crítica. Estaba leyendo un meme apenas de Freud, no lo hizo Freud, pero estaba la imagen de Freud y, y, y decía, bueno, ¿qué, qué chingón también es poderle decir a la gente lo que yo pienso, lo que soy realmente y poderle decir a la persona, okay, no importa, que no me aceptes como soy, qué importante también es poderle caer, caer mal a la gente, tan solo mostrarnos como somos. Si tú vas más profundo y te das cuenta todas las máscaras y todas las situaciones que evitas por no ser lo que tú eres, te vas a dar cuenta que también vives en un shock pasivo porque quieres encajar. Y desde niños nos enseñaron que tenemos que encajar y ocultamos nuestra verdad y nos volvemos políticos. Yo realmente puedo agradecer mucho a las personas que tienen los huevos de ser verdaderos, porque desde ahí yo estoy creando una conexión con el otro. Y puede que no nos guste la verdad, pero estoy dejando claridad también. Ok, estos mensajes contradictorios también del quinto desencadenante del shock, por ejemplo, nos dicen que deberíamos hacer lo que sea mejor para nosotros pero con el mensaje subyacente de que hagamos lo que se espera que hagamos. ¿Te pasa? Mensajes contradictorios como este nos llevan a un shock profundo porque no sabemos qué dirección tomar y dejamos de confiar en nuestros propios sentimientos. El niño comienza a ver el mundo exterior como un lugar confuso y peligroso. Nada tiene sentido, ni dentro ni fuera. Hablo mucho del niño porque justamente en los primeros años de vida... Parte de nuestra primera educación, de la segunda, ahí es en donde se construyen estos grandes condicionamientos y estos grandes mensajes contradictorios de padres, profesores. Y finalmente, amigos, el sexto desencadenante del shock es el comportamiento impredecible, irracional o histérico. Y hace algunos años yo tuve una relación también con una persona que se ponía histérica y abusiva cuando estaba tan enfadada o disgustada. Y entonces yo no sabía nada sobre el niño interior en ese momento y no comprendía de dónde provenía ese comportamiento a lo que lo provocaba de ella. Y lo único que sabía era que tenía que huir de eso. Y sentía que me estaba volviendo loco. Y nada de lo que dijera ella... Nada parecía tener sentido y nada de lo que yo dijera en ese momento con mi expareja cambiaba las cosas. Y era una pesadilla y realmente me paralizaba y entraba en ese shock. Y muchas personas también me han confiado haber tenido experiencias parecidas en la niñez cuando sus padres reaccionaban con ellos de forma histérica o irracional. Y todas estas experiencias, amigos, les causaban el shock en su niño interior. Y en el caso de alguno de nuestros padres, que fuera alcohólico o usara otras drogas, también entramos en ese estado de shock porque no podíamos confiar en un comportamiento razonable por su parte. Sin motivo alguno podía enfadarse nuestros padres o volverse maniáticos. Y a menudo éramos nosotros los receptores de ese comportamiento impredecible y preocupante de ellos. Y para nuestro niño, esto era aplastante. Nuestro mundo se desmoronaba y no existía en él ninguna estabilidad ni seguridad. Apenas en una sesión terapéutica, mi paciente eh, le pedí que, que llevara su mente a una memoria antigua. Si quieres quitarla la imagen. Muchas gracias. En, en esta sesión yo le pedí a mi paciente que se fuera a los primeros años de vida, quizá máximo cinco años y que trajera una memoria en donde no sabía qué hacer, en donde estuviera paralizado, en donde sintiera algo que le estuviera rebasando y él trajo una imagen en donde estaba en un cuarto vacío y estaba esperando que llegara su mamá y solo gritaba mamá mamá y lloraba y la memoria también traía sensaciones de miedo de escalofríos cuando traemos una memoria que está atrapado en el inconsciente que son memorias dolorosas, les recuerdo que lo que hace el inconsciente es guardar todas las memorias dolorosas en un cajoncito que dice memorias no aptas para convivencia, eh, memorias dolorosas. Queda como el baúl de esos recuerdos y pum, 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 pum. La psique sí le pone todos los candados para no accesar ahí. Pero por cualquier situación que la vida nos pone y tenemos que entrar a ese lugar. Es tan detonante porque nadie nunca nos ha dicho qué tenemos que hacer con esos recuerdos. Y regresando a la imagen de mi paciente en este cuarto en donde él lo sentía tan frío. Pudo traer a su cuerpo esta sensación de frío, de vacío. Realmente tenemos tanto miedo de enfrentarnos al vacío interior. Y hacemos cualquier cosa, de verdad, cualquier cosa para no sentir el vacío. A ratos hasta meditar. Y hacerlo de una manera tan convulsiva, tan disciplinada. Es una manera de evitar sentir el vacío. Porque a veces hasta situaciones que parecieran positivas para nuestro crecimiento pudieran ser situaciones que hacemos para no sentir el vacío y el verdadero vacío es sentirnos totalmente solos como esta imagen de mi paciente siendo tan niño, tan desamparado, tan abandonado que necesitaba en ese momento a su mamá y entonces se convierte tan, tan fuerte esa experiencia que hacemos cualquier cosa para no sentir el estado de shock, ya si el miedo en sí es difícil sentirlo y difícil experimentarlo a ratos hasta aceptarlo. Recordemos que el miedo tiene dos caras, a obtener algo o a perder algo. Si podemos ir más allá del miedo, nos vamos a dar cuenta que hay algo que nos paraliza y que algo nos detiene. Me gusta algo que leí apenas que dice... Donde hay miedo, está bien que haya miedo porque sabemos que viene algo mejor. Sabemos que si sí hay miedo y que si estamos sintiendo miedo es porque viene algo mejor. Y tenemos la oportunidad de hacer un paso para atrás. O tenemos la oportunidad de hacer un paso para adelante. Estar en el miedo, estar ahí, justamente en el miedo, no hay manera de poderlo sentir porque el miedo tiene un antes y un después. Pero el miedo en el momento del aquí y ahora no tiene no tiene algo que provoque la mente como estos pensamientos catastróficos de los que les hablaba, producto de no hacer esto que el miedo nos prohíbe hacer. Puede que el miedo esté después de la acción, pero el miedo no, no está ni antes ni después de la acción. El miedo, perdón, el miedo no está en el momento de la hora. No es, solamente está antes o después de la acción. Pero la oportunidad, amigos, es que te vuelvas como este investigador que yo te decía y que investigues en tu vida las escenas del crimen que te han desconectado de ti. Estas escenas del crimen, finalmente nadie es culpable. Todos son, todos se vuelven maestros de nuestra propia experiencia. Y al final hay que estar agradecidos con esas personas que nos han llevado hasta lo que somos hoy. Pero si tú puedes hacer una lista de todos estos desencadenantes, de todos estos efectos de shock que tienes como actos de tu familia, de tus hermanos en la escuela, que desencadenaban algo que no podías controlar. Y ahora esa lista, llevarla a tu aquí y ahora, de las cosas que todavía te ponen en shock y poder compararla. Con estas memorias antiguas es como el primer paso para darte cuenta que no es la persona actual que desencadena algo, sino es la historia de tu vida. La persona que está hoy, en este momento en tu vida desencadenando algo solamente es un vehículo para que tú puedas ver más atrás de cómo construiste todos estos lugares en donde tenías que construir estas barreras para proteger tu parte más vulnerable. Y es otras, otras de las cosas que yo leo en Facebook, que es lo que les decía, ser más fuerte para no ser vulnerable. Nadie me va a hacer daño si me permito ser fuerte. Y entonces creo un corazón congelado, insensible. La oportunidad es permitirte desde el hombre y la mujer que eres, Estar desde este lugar vulnerable, tocar tu sensibilidad, sentir tu corazón, estar acompañándote. Y cuando menos te des cuenta, esos sentimientos incómodos se van a ir. Solamente no hagas lo que siempre haces para no sentir estos lugares. Tú sabes qué es lo que siempre haces. Tú sabes cómo te desconectas. La vulnerabilidad es la oportunidad de sentir el afecto, porque cuando estás más triste, también eres más sensible a sentir. Y esa es la oportunidad, que, que puedas tener más espacio en tu psique, en tu cuerpo, de, de darle la bienvenida a otros sentimientos. Recuerda que cuando convertimos una emoción, y podemos identificar qué emoción es, lo convertimos en un sentimiento. No hagas lo que siempre haces. Ok amigos. Pues el siguiente programa. Vamos a hacer un ejercicio. De cómo sentir el shock. Eh, de algunas estrategias que usamos. Para, para aplastarlo. Para hacernos güeyes eh, Y autoengañarnos. Y también un poquito más de información teórica de cómo vamos compensando los shock cómo compensamos el shock para sanar al niño interior, un montón de compensaciones que tenemos inconscientemente amigos, vamos a cortar el programa aquí les agradezco muchísimo que hayan estado conectados mándenme sus preguntas nuevamente y nos vemos el siguiente jueves a las 3 de la tarde yo soy Raga y que tengan una excelente tarde